0: 서울시가 코로나19 심각단계 발령 이후 휴관했던 사회복지시설 운영을 재개한다고 오늘 밝혔습니다. 서울시는 지난 2월 23일 이후 서울 전역의 사회복지시설을 폐쇄, 운영을 중단해왔으며 중앙재난안전대책본부의 지침에 따라 복지시설 현장 의견을 수렴해 지역사회 돌봄공백 최소화를 위해 오는 20일부터 단계적으로 운영을 재개한다고 밝혔습니다. 이번에 운영을 재개하는 사회복지시설은 종합사회복지관, 노인종합복지관, 소규모 노인복지센터, 장애인복지관, 장애인체육시설, 장애인직업재활시설, 발달장애인평생교육센터 등 7개 유형시설 553개소입니다. 0 0 서울시의 이번 운영재개에 따라 그동안 시설 외부 출입을 통제해왔던 노인요양, 양로시설 등 생활시설에 대해 비접촉 면회 및 치료를 위한 외출이 허용됩니다. 또한 저소득 어르신을 대상으로 해왔던 경로식당도 제한적으로 운영됩니다. 서울시는 휴관기간 동안 저소득 어르신의 식사 문제 해결을 위해 대체식을 제공해왔으나 이번 개관으로 방역수칙에 따라 어르신들이 직접 경로식당에서 식사를 할수 있게 됐습니다. 김선순 서울시복지정책실장은 현장에서 긴급하고 필요한 서비스 중심으로 부분 개관하게 됐으며 앞으로도 시민의 안전을 전제로 돌봄과 복지서비스 확대에 진력하겠다고 밝혔습니다. SK텔레콤이 한국장애인고용공단과 ICT 기반의 장애인 일자리 플랫폼 구축을 위한 업무 협약을 체결했다고 밝혔습니다. SK텔레콤은 이번 협약에 대해 코로나19 장기화 및 디지털 전환 가속화로 인한 일자리 트렌드 변화에 맞춰 장애인들이 ICT 분야 전문인력으로 성장할 수 있도록 장애인 일자리 생태계 관련 선순환 프로그램을 만들기 위해 마련됐다고 설명했습니다. 양측은 서로가 보유하고 있는 시너지를 극대화해 기업이 고민하는 장애인 인재 채용 문제를 해결하는 동시에 장애인에게 양질의 일자리 제공을 확대해 장애인 고용 안전망을 보다 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 또 양측은 오는 20일 장애인 i c t 보조공학기기 공모전을 공동주관합니다. 고용노동부가 주최하는 이번 공모전은 i c t 기술을 활용해 장애인의 업무 환경에 도움이 될수 있는 보조공학기기를 만들고 더 나아가 관련 분야 혁신기업을 육성하기 위해 마련됐습니다. 대상을 수상하는 한 개팀엔 천만 원의 상금과 고용노동부 장관상 나머지 네 개팀엔 총 1,200만 원 상당의 상금과 한국장애인고용공단 이사장상을 수여합니다. SK텔레콤은 단연간의 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램 운영 노하우를 통해 공모전에서 제안된 혁신적인 아이디어에 대한 상품화도 다각적으로 지원할 계획입니다. 한편 SK텔레콤은 작년 8월 자회사형 장애인 표준 사업장을 설립하고 청각장애인 기사가 운전하는 고요한 택시 지원을 위해 소셜벤처 코액터스와도 지속 협력하는 등 장애인 일자리 창출과 업무 환경 개선에 나서고 있습니다. 유흥환 SK텔레콤 SV이노베이션센터장은 당사가 보유한 ICT 기술을 활용해 장애를 가진 분들이 행복하게 일할 수 있는 양질의 일자리를 확충하기 위해 앞장서겠다라며 앞으로도 우리 사회 곳곳에 취약계층을 지원하는 사회 안전망을 촘촘하게 구축해 나갈 것이라고 밝혔습니다. 조종란 한국장애인고용공단 이사장은 이번 협력이 기업과 공단이 함께 장애인고용 관련 선도적인 역할을 제시하는 모범사례가 될 것으로 기대한다라며 SK텔레콤과의 협력을 시작으로 다양한 기업들과의 파트너십을 강화해 장애인 일자리를 창출하기 위한 다각적인 노력을 이어나갈 것이라고 밝혔습니다. 한국조폐공사는 시각장애인을 위해 QR코드를 적용한 지류지역사랑상품권을 선보인다고 오늘 밝혔습니다. 시각장애인용 지역상품권은 스마트폰으로 상품권 뒷면 우측 상단에 인쇄된 QR코드를 스캔할 경우 지역상품권과 관련한 주요 정보를 음성으로 안내받을 수 있습니다. 음성 안내는 스마트폰 운영체제에 내장된 스크린리더를 통해 확인할 수 있습니다. QR코드가 적용된 지역상품권은 오는 24일 전북 군산시에서 공급되는 상품권을 시작으로 연내 조폐공사가 제조하는 모든 지역상품권에 적용됩니다. 조폐공사는 제조비용 상승 없이 시각장애인이 지역상품권 주요 정보를 손쉽게 인식하도록 한국시각장애인연합회와 함께 개선 방안을 모색해 왔습니다. 시각장애인연합회 관계자는 조폐공사의 적극적인 노력 덕분에 시각장애인도 지역상품권 정보를 손쉽게 식별할 수 있게 됐다고 말했습니다. 이군우 조폐공사 지자체 상품권 사업팀장은 앞으로도 지역상품권의 사용 편리성을 높이기 위해 더욱 노력하겠다고 밝혔습니다. 부산시는 코로나19 극복 희망 일자리 사업으로 근로장애인 지원 사업을 추진한다고 오늘 밝혔습니다. 이번 일자리 사업은 공고일 현재 부산시에 주소를 둔 복지카드 소지 장애인 50명에게 공공분야 일자리를 제공하며 사업 참여자는 부산시에 있는 장애인 직업재활시설 23곳에 배치돼 작업장 소독, 위생환경 조성, 중증장애인 생산활동 직무보조 등을 맡게 됩니다. 하루 4시간 주 5일 근무를 원칙으로 하며 급여는 시간당 8,590원 수준이고 4대 보험이 적용됩니다. 참여자 모집은 15일부터 24일까지로 희망자가 많을 경우 저소득층, 취업 취약계층, 코로나19로 실직이나 폐업 등을 경험한 사람을 우선 선발할 방침입니다. 자세한 사항은 부산광역시 장애인일자리통합지원센터로 문의하면 됩니다. 경상남도가 2020년 안전취약계층 안전관리 계획을 수립하고 총 222억 원을 투입해 11개의 다양한 안전관리 지원 사업을 펼칩니다. 돈은 어린이, 노인, 장애인 등 안전취약계층의 소중한 생명과 재산을 보호하기 위해 우선 220억을 투입해 8개 사업을 진행한다고 어제 밝혔습니다. 지원 사업은 장애인 성폭력 피해자 치료 회복 프로그램 운영, 저소득층 가스타임밸브 보급, 어린이 보호구역 폐쇄회로 TV 및 신호기 설치, 어린이 보호구역 개선 사업 등입니다. 또 나머지 2억 원은 안전취약계층에게 맞춤형 교육 제공으로 안전관리를 강화하기 위해 찾아가는 도민안전교실 운영, 어린이 등 취약계층 교통안전교육, 화재 취약계층 소방안전교육 사업을 추진합니다. 경남도는 신종 코로나 바이러스 감염증의 영향으로 수개월 동안 안전교육을 실시하지 못하는 등 안전취약계층 지원사업 추진에 어려움을 겪기도 했지만 사회적 거리 두기가 어느 정도 완화된 만큼 방역수칙을 철저히 준수하며 올해 남은 기간 동안 지원사업 추진에 최선을 다한다는 계획입니다. 신대우 재난안전건설본부장은 신체 환경적 요인으로 상대적으로 안전에 취약한 도민들까지도 안전한 삶을 영위할 수 있도록 경남도가 최선의 노력을 다하겠다고 강조했습니다. 끝으로 날씨입니다. 초보 기자 목요일인 내일은 서해상에서 동진하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑다가 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 내륙을 중심으로 낮 기온이 30도 내외로 오르며 무더운 날씨를 보이겠는데요. 내일 오후부터 밤사이 경기 동부, 강원 영서, 충북 동부, 경북 북부, 전라내륙지역에 소나기가 내리겠습니다. 소나기가 오는 지역엔 천둥, 번개가 치는 곳이 있으니까요. 안전사고 유의해 주시기 바랍니다. 예상되는 강수량은 5에서 40mm 정도입니다. 내일 아침 서울은 20도를 보이겠고요. 낮 기온은 30도, 인천 27도, 수원 30도, 대전 29도, 세종 29도, 대구도 29도 보이겠습니다. 제주는 26도 보이겠습니다. 이상으로 날씨였습니다. 이상으로 7월 15일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 진행의 최유선, 제작의 안윤환이었습니다. 고맙습니다. KBIC